0: Hola, bienvenidos, bienvenidas a este podcast que es un poquito diferente a los que estoy acostumbrados a compartiros por este canal, ya que no va a tener solo unos pocos minutos, este se nos va a ir hasta los 38 minutos, ok, y está dentro de la serie de audios que estoy haciendo online, en directo, por las redes sociales, para ayudar un poquito con todo esto que está pasando en estos momentos de cuarentena. Eh, la línea argumental se llama la realidad no es modificable, solo aprovechable. Entonces en este primer podcast la idea es hablaros de lo importante que es crear rutinas porque estas rutinas que vas a crear durante estos días van a determinar lo que vas a hacer en un futuro cercano. Este podcast es una invitación a que aproveches el tiempo para crear un buen plan de acción que puedas cumplir y como decía Seneca, ningún viento es favorable si no sabemos hacia dónde queremos ir, así que te invitaré y te explicaré a hacer ese plan de acción con objetivos vitales que te muevan de verdad. Espero que te guste la conferencia, te dejo con ella. La realidad no es modificable, solo aprovechable. Durante unos días voy a compartir mi tiempo con todo aquel que, que desee, ¿no? Una serie de encuentros para debatir ideas que nos inspiren a usar este tiempo que la vida nos ha regalado, ¿no? Pues de la mejor manera posible. Va a ser los lunes y los miércoles a las 21 horas españolas. Mientras dure nuestro retiro espiritual, por llamarlo de alguna manera, volveré a volver a estar online con todas aquellas personas que deseéis. ¿vale? Así que al principio, durante un rato, yo os voy a comentar un poquito algunas ideas, inquietudes que tengo y luego ya daremos paso a, a contestar pues, las cositas que me, que me planteéis por las redes. Para la charla de hoy, quiero hablaros de de la Primera Guerra Mundial. En ese tiempo hay un psicólogo suizo, Carl Gustav Jung, seguro que os suena, que comenzó una larga autoexploración que él denominó su confrontación con lo inconsciente. ¿Vale? En, en este periodo es cuando desarrolla sus principales teorías. En el corazón de todo este esfuerzo hace un libro legendario, el libro Rojo, ¿m? que contenía un poco el, el núcleo de todas las enseñanzas que posteriormente vendrían. Este Libro Rojo es un manuscrito que fue creado entre 1914 y 1930. Se llama Libro Rojo porque fue encuadernado en cuero, en cuero rojo y era, era como lo llamaba Jung, ¿no? El, el Libro Rojo. Lo curioso es que este manuscrito había permanecido inédito hasta el 7 de octubre de 2009. Y es posiblemente el trabajo inédito más influyente que ha existido en la historia de la psicología vais a ver que viene muy a cuento con todo lo que vivimos a día de hoy. Así que me gustaría leeros una pequeña parte para iniciar la, la charla. ¿no? Entonces, el, el manuscrito dice así, me vais a permitir ahora leer. Capitán, el chico está preocupado y muy agitado debido a la cuarentena que nos han impuesto en el puerto. ¿Qué te inquieta, chico? ¿No tienes bastante comida? ¿No, ¿No duermes bastante? No es eso, capitán. No soporto no poder bajar a tierra y no poder abrazar a mi familia. Y si te dejaran bajar y estuvieras contagioso, ¿soportarías la culpa de infectar a alguien que no pueda aguantar la enfermedad? No, no me lo perdonaría nunca. Aún así, si para mí hubieran inventado esta peste, puede ser. Pero si no fuese así, entiendo lo que quieres decir. Pero me siento privado de la libertad, capitán. Me han privado de algo. ¿Por qué no te privas de algo más aún? ¿Me, me, me está tomando el pelo, capitán? En absoluto. Si te privas de algo, sin responder de manera adecuada, has perdido. Vamos a ver. Entonces, según usted, si me quitan algo para vencer, ¿debo quitarme alguna cosa más para mí mismo? Así es. Yo lo hice así, en la cuarentena, hace siete años. ¿Y qué es lo que os quitaste, capitán? Y aquí viene lo interesante del texto. Esto es lo que dice Jun en su escrito. Tenía que esperar más de 20 días sobre el barco. Eran meses que esperaba llegar al puerto y gozar de la primavera en tierra. Hubo una epidemia. En Port Abril nos vetaron de bajar. Los primeros días fueron muy duros. Me sentía como vosotros. Luego empecé a contestar a aquellas imposiciones no utilizando la lógica. Sabía que tras 21 días de este comportamiento se crea una costumbre. Y en vez de lamentarme y crear costumbres desastrosas, empecé a portarme de manera diferente a todos los demás. Empecé con el alimento. Me impuse comer la mitad de cuanto comía habitualmente. Luego comencé a seleccionar los alimentos más digeribles para que no se sobrecargase en mi cuerpo. Pasé a nutrirme de alimentos que por tradición habían mantenido a los seres humanos en salud. El paso siguiente fue unir a esto una depuración de pensamientos malsanos y tener cada vez más pensamientos elevados y nobles. Me impuse de leer al menos una página al día de un argumento que no conociera. Me impuse a hacer ejercicio sobre el puente del barco. Un viejo hindú me había dicho antes que el cuerpo se potenciaba reteniendo el aliento. Me impuse a hacer profundas respiraciones completas cada mañana. Creo que mis pulmones nunca habían llegado a tal capacidad y fuerza. La tarde era la hora de las oraciones, la hora de dar las gracias a una entidad cualquiera por no haberme dado destino y privaciones serias durante toda mi vida. El hindú, además, me había aconsejado también coger la costumbre de imaginar la luz, entrar en mí y hacerme más fuerte. Podía funcionar también para la gente querida que estaba lejos, y así esta práctica también la integré en mi retuna diaria sobre el barco. En vez de pensar en todo lo que no podía hacer, pensaba en lo que habría hecho una vez bajada a tierra. Visualizaba las escenas cada día, las vivía intensamente. Y gozaba de la espera. Todo lo que podemos obtener enseguida nunca es interesante. La espera sirve a sublimar el deseo y hacerlo más poderoso. Me habían privado de alimentos suculentos, de botellas de ron, de imprecaciones y tacos. Me habían privado de jugar a las cartas, de dormir mucho, de ociar, de pensar solo en lo que me habían quitado. ¿Y cómo acabó, capitán? Pues acabó porque adquirí todas aquellas costumbres nuevas. Me dejaron bajar después de mucho tiempo, mucho más del previsto. ¿Os privaron de la primavera entonces? Sí, aquel año me privaron de la primavera y de muchas cosas más, pero yo había florecido igualmente, me había llevado la primavera adentro y nadie nunca más me ha podido quitar. Hmm. Me parece un texto bastante interesante, ¿verdad? Um, el, el texto... A mí me recuerda que muchas veces nos tienen que quitar cosas para valorarlas. Por ejemplo, si yo siempre he tenido salud, no, no la valoro. Cuando yo hace un tiempo caí enfermo y volví a recuperar mi salud, ¡wow! Le, le di una nueva dimensión a esto. Cuando siempre has tenido dinero, no, no lo valoras. Pero cuando de repente te lo quitan y estás en la bancarrota y de repente vuelves a tener dinero, seguramente le des otra valoración. Entonces, esta nueva valoración la podéis aplicar al contacto con la gente, a disfrutar de un paseo, a valorar vuestra libertad, a agradecer el poder ir de compras o incluso el agradecer sacar la basura. Decía Jean en el yun, vamos, como se diga, en el artículo que os había leído de él. Y él dice textualmente, sabía que tras 21 días de este comportamiento se crea una costumbre y en vez de levantarme, lamentarme, y crear costumbres desastrosas, empecé a aportarme de manera diferente a todos los demás. Esto es alucinante. Nos lo están diciendo en 1913. Tenemos la posibilidad de reiniciar rutinas. Y esta es la idea central de mi charla de hoy. Lo que siembres estos días es muy posible que será lo que recogerás durante algún tiempo. Así que lo que hagas con tu realidad estos días se antoja especialmente interesante para el devenir de tu vida. Igual que lo que haga yo, será muy interesante en el devenir de la mía. Tenemos cuatro dimensiones donde podemos crear los hábitos. ¿Mm? Cuerpo, mente, emociones y espíritu o valores. Algunos de los que estáis por ahí conectados, que ya me conocéis, que habéis venido a mis formaciones, sabéis que bueno, continuamente hablo de estas dimensiones. Pues, ¿Cómo creamos los hábitos en cada una de ellas? En la parte física, ¿cómo puedo cuidar la parte física? Lo sabemos claramente, alimentación, actividad física, higiene y descanso. ¿Mm? Sobre todo estos días, por favor, muévete, muévete. En mi web, en davisarrato.com, os he dejado una zona de recursos que me he currado un montón para que durante la cuarentena tengáis un montón de opciones de entrenamiento online, todo gratuito. ¿Mm? Además de que tenéis muchas opciones de ocio y formación. Así que os podéis dar una vuelta y podéis observar algunas formas de trabajar vuestro físico. ¿Mm? Actividad física, hay que moverse. Ojo con la comida, ojo con la alimentación. Mira, estamos en un gran momento para iniciar y que aprendáis lo que es el ayuno. No no, no utilizamos tanta energía, sería un momento fantástico para iniciaros en el ayuno y no tanto para convertiros en una bola. Eh, con tanto tiempo de ocio y demás... Muchas veces vamos a buscar la diversión y la adrenalina en la comida. Y esto puede ser auténticamente desastroso. Así que, por favor, mucho cuidado con la con la alimentación. Como habéis visto en el texto de Jung, él dedica bastante de su tiempo a investigar qué alimentos le hacen bien. Así que, por favor, ¿m? a cuidar la alimentación. La higiene y el descanso. El descanso vamos a poder tener, más que nunca, y la higiene, pues, hombre una duchita al día para no matar al de al lado con el alerón, yo creo que, que está fabulosamente bien. Actividad física, la tenemos. A nivel mental, ¿qué rutinas podemos implementar? Para mí la mejor que existe, sin duda, es la meditación. Por eso en escuela escueladavisarrato.com os creé enganchate a en la Meditación. Para estos tiempos más difíciles está rebajada al 50% y si no lo hacéis conmigo, hacerlo donde queráis o donde os apetezca, pero de verdad... Esta práctica que disfrutan millones de personas, esto de educar a la mente para que sea una gran sierva y una pésima ama, es básico. Si no, los momentos estos que se pueden poner un poquito duros, nos puede comer con unas rayaduras que nos puede volver absolutamente locos y locas. Trabajar la meditación va a ser una de las mejores cosas que hagáis en vuestra vida, uno de los auténticos regalos que os podéis dar. Por favor, hacerlo. Creerme, no os vais a arrepentir escueladaviserrato.com ¿Qué más le gusta a la mente? Pues crear rutinas y horarios. Necesitamos crear rutinas y horarios. La mente lo necesita. Así vais a tener la sensación de aprovechar mejor el tiempo, porque se si acaba el día y pensáis que habéis estado muy dispersos, nos vamos con una sensación un poco extraña, ¿vale? Para crear una rutina hay que sentarse y crear un pequeño plan de acción. Ese pequeño plan de acción tiene que tener rutinas y objetivos. Ojo. Cuando creemos este plan de acción, evidentemente no es lo mismo estar solo en casa, como yo solo dependo de mí y me muevo como me da la gana, a estar con tres hijos, la pareja, el abuelo, ¿me entendéis, no? Ser coherentes en la creación de este plan, o sea, tenemos que hacerlo de una manera un poco, pues como os digo, coherente. En este plan que te has sentado, tienes tu papel y tu boli, es mejor la peor de las tintas que la mejor de las memorias, y un plan, por favor, tiene que ser escrito. Yo no imagino al CEO de Zara o de Inditec diciendo, sí, yo tengo una idea en la cabeza de cómo va esto, ya, ya haremos. O todos los profesores, ¿eh? que estáis por ahí algunos, eh, que dijeran, no, voy a hacer la unidad didáctica, la planificación del año. No, yo le digo más o menos en la cabeza, ya, ya iré sacándolo, no. Escrito. En ese plan tiene que haber tiempo hacia adentro y hacia afuera, porque la vida es equilibrio, necesitamos equilibrar. Hacia adentro. Yo os voy a poner un poco mi ejemplo. ¿Qué actividades estoy haciendo en mis rutinas diarias, en la estructuración del tiempo que me he dado, hacia adentro? Pues fijaros, en la estructuración hacia mi vida, eh, todos los días hago meditación. Además, ahora, además de la meditación, estoy yendo un poquito más allá y estoy trabajando los estados alterados de conciencia. La verdad es que mola muchísimo. Ahora que tengo tiempo y espacio, lo puedo, me lo puedo permitir trabajar y es súper interesante. Para que os hagáis una idea, en esa parte de introspección... Ayer dediqué bastante tiempo a hacer un, un estudio de las parejas que he tenido, cogí todas las parejas que he tenido ¿m? y fui una por una evaluando cómo estaba el nivel de compromiso, de química, de amistad, si hubiera utilizado con esa pareja mis patrones paternos o maternos, por qué entré, por qué salí, horas. Y, y, y la verdad es que es fantástico porque empiezas a tener una información súper, súper clara. Ahí estaba yo hasta con gráficos de la Excel viendo, subiendo para arriba, pero me ayudó muchísimo a aprender sobre mí. Este es solamente un ejemplo de cosas que podéis hacer, de ir hacia adentro, de evaluar vuestra vida, de ver si eso ha sido coherente con quién sois y, y de ir conectando cosas, porque al entender vuestro pasado vais a poder planificar un futuro mucho mejor. Y esto es fabuloso. Planificar vuestros momentos de ir hacia adentro. Meditar, leer, soledad. Sé que igual ahora la soledad está un poco cara si estás con gente, pero se puede buscar. Igual que planificado hacia adentro, tendré que dejar otra parte de planificar hacia afuera. Aquí es donde metemos los tiempos de ayudas domésticas, hablar a otras personas de la casa, vuestros trabajos, la limpieza del hogar, qué sé yo, todo este tipo de cosas. No, no sé cuántas limpiezas generales estarán desarrollando ahora en casa, supongo que bastantes. Si ya habéis metido en vuestro plan personal un poquito de la parte física, otro poquito de la parte mental, ahora nos vendría la parte emocional. La parte emocional, pues mira, evidentemente si hacéis gestión emocional o lo que sea, es fabuloso. Yo os iré compartiendo algunos recursos que espero que, que, os, puedan, que os puedan servir. Pero, eh, para el mundo emocional lo que os voy a pedir es que observéis qué cosas os hacen felices y qué cosas os hacen infelices. Qué cosas te hacen sentir ligero o ligera y qué cosas te hacen sentir pesado o pesado. ¿Mm? Cuando tú identifiques estas cosas, sabrás cuál es evitar y cuál es potenciar. En esta parte del plan, por supuesto, te diría que tienes que dejar cada día tiempo de ocio. ¿Mm? Yo el tiempo de ocio ahora, por ejemplo... Pues sí, puedes ver alguna serie de Netflix que te guste, juego al ajedrez online con amigos, hago llamadas de varios. Cada uno tiene que buscar qué es lo que le divierte. Así que pregúntate una cosa, ¿qué es lo que te divierte? Lo escribes y, por favor, te regalas algo cada día. ¿no? Más cositas. La parte espiritual. Estamos haciendo un diseño un poco holístico que nos sirva para generar rutinas en este tiempo, porque lo que sembramos ahora ya sabemos que luego nos va a ayudar ¿no? a, a, a lo que vamos a cosechar. Nos falta la rutina espiritual, la rutina de, de valores. Si lo quieres buscar en la religión, fabuloso. Si lo quieres buscar en la ética, fabuloso. Lo que yo te pido, por favor, es que es un gran momento para mirar hacia adentro. Fijaros, la vida nos ha obligado a quedarnos en casa. Esto es una metáfora alucinante, obviamente, de mirar hacia adentro, de quedarnos dentro de, no, de nosotros mismos, de, de nuestra casa. Es el momento de mirar hacia adentro, de entender quién eres, qué quieres y si es coherente tu esencia y tu naturaleza con lo que haces en tu vida. Hombre, yo llevo años dedicándome a ayudar a la gente en esta parte y llevo muchísimo trabajo conmigo. O sea, he tenido momentos de auténtica oscuridad del alma, momentos súper rayados y momentos de una claridad increíble. Pero el entrar dentro de ti me parece un viaje alucinante, la verdad. Para ayudarte un poquito en ese camino, te he dejado en mi web un montón de recursos gratuitos. Tienes el blog, el canal de vídeos y más recientemente los dos canales de podcast. Una de crecimiento personal con audios inspiradores de mucho tipo y un nuevo canal que voy a estrenar hoy, que lo tengo a punto de subir, que son cinco horas de tiempo súper curradas, ¿bien? Que hice de la mano y con la ayuda de Patricia Castaña, como sobre reconectar con tu pareja. Totalmente gratuito, un montón de tiempo, ahí estoy yo, generando o en karma, dando ayuda. ¿Por qué toco un poquito esto de la pareja? Porque estamos en un momento histórico donde toda esta nueva conexión puede hacer una cosa para los que estáis en pareja. O reforzáis o esto se puede ir al carajo. ¿Por qué? Porque va a ser un momento de mirar el uno al otro y, y encontraros. Encontraros realmente y daros cuenta de si el rollo que lleváis tiene sentido y queréis seguir ahí ¿O no? ¿Mm? Si queréis seguir, pues vais a tener ahí un montón de ayuda para reconectaros. Que no queréis seguir y sale esto horrible, también tendréis una ayuda de, de cómo separaros. Pero, de entrada, vamos a intentar luchar un poquito por esto, tener conciencia de, de si nos interesa y, sobre todo, si hay hijos y demás, pues, yo creo que vale bastante más la pena trabajarlo. En definitiva, estamos en un momento de crear rutinas que definan lo que seremos en un futuro cercano. Aprovecha el tiempo y crea un plan de acción, por favor. Ese plan de acción, por supuesto, luego hay que cumplirlo, que se quede en un papelito ahí muy bonito pintado si no hacemos nada. Sí. Seneca, me encanta este estoico que descubrí por Borja y la Seca, decía que ningún viento es favorable si no sabemos a dónde queremos ir. Por ello es básico que crees objetivos que peguen con tu naturaleza. Finalidades que te hagan levantarte con ilusión en el, en el día a día. Así que, resumimos. Primero, papel y boli. Y a escribir un plan coherente contigo que encuentre temas físicos, mentales, emocionales y espirituales. Dos, a cumplirlo. Eh, lo escribes y lo dejas ahí para la, la galería, ¿bien? Y tercero, con el tiempo vas a recoger lo que siembres ahora. Si dentro de un tiempo tuvieras maravillosa, es que has hecho ahora un trabajo muy guay. Si dentro de un tiempo tuvieras un poco asquerosa, es que has hecho un trabajo bastante asqueroso ahora. Si sí, esto no tiene mucha ciencia, de verdad. Así que, después de esto, os toca. Dudas, comentarios, propuestas, me acerco aquí un poquito a la pantalla, a ver qué vais poniendo, a ver si queréis comentar alguna cosa. Y recordar que si os ha gustado... Os iré buscando pequeñas cositas y por ahora, los lunes y los miércoles, compartiré a las 9, hora española, charlas de este tipo. que Espero pues, que os ayuden un poco a crecer con, con temas un poquito, un poquito prácticos. ¿no? Y bueno luego también cada día, según me, me da mi el aire por un sitio o por otro, pues sacaré un, las temáticas que sean. Bueno, eh, si no tengo preguntas, pues no puedo seguir avanzando. Mientras van llegando alguna preguntita, y gracias por esos likes o por esos saludos, pues lo agradezco porque además cuando dais esos likes, pues reposicionáis un poquito este vídeo, lo puede ver más gente y, y la idea es que, pues, hombre, si compartimos cosas que creéis que mejoran vuestra vida, pues que les lleguen a, a otro. Eh, vale. El, el libro, me estáis preguntando, es el libro rojo de, de Carl Jung. ¿Vale? Ah, y no sé si me estáis el preguntando por por el otro libro, por el de Borja Vilaseca. El de, el, ponéis en internet Borja, Borja Vilaseca, el Prosad de Zeneca. Me, me parece un libro alucinante. Fijaros, yo normalmente cuando leo, leo a toda velocidad para tener mucho conocimiento. Ese es un libro de estos que me siento con mi té... Y voy leyendo despacio porque me parece, me parece delicioso. Hoy mismo, hoy mismo, además, he escrito a este hombre, al señor Borja, y le he ofrecido hacerle una carta a ver si se anima. Voy viendo aquí más comentarios. Eh, ayuno para principiantes. Pues, vale, me lo apunto y algunas de las cosas que me digáis os iré compartiendo algunas cositas. Yo con la gente principiante empezaría... Con el ayuno semi o me quitaría el desayuno o me quitaría la cena. Eh, ¿Por qué? Porque igual empezar con un ayuno directamente es un poco, es un poco heavy, ¿no? Más cositas por ahí. Eh, vamos a ver. Vale, me preguntan por aquí por, por Facebook, pregunta Marta, eh, un poco algún ejemplo de, de rutina de, de ejercicio. Claro, esto es sumamente personal, Os tenéis que sentar y las rutinas de cada uno, pues claro, tenemos, tenemos que ver el contexto. Yo me levanto todos los días, eh, desayuno con tranquilidad, es un momento de ocio, de diversión, musiquita, tal, cojo, trabajo, hago un poquito la casa, un poco de ejercicio, comida, meditación, trabajo, meditación, ocio, entonces cada uno tiene que ir viendo un poquito, pero claro, esa rutina tiene que estar enfocada, en los objetivos personales que cada uno de vosotros tengáis, ¿vale? Eh, ¿Qué aporta el ayuno? Pues mirar, el ayuno aporta varias cosas, aporta limpieza en el cuerpo, ahora que estamos parados y podemos estar en casa, es un buen momento, el ayuno muchas veces trae crisis curativas, porque cuando toda la porquería que hay en el cuerpo sale al estar ayunando, el cuerpo se dedica a limpiar, hay un tipo que nos sentemos bastante mal, es muy posible, ¿Mm? que tengamos alguna crisis depurativa. Entonces, ahora que estamos en casa, estamos más tranquilos, se puede hacer. Cuanto más intoxicados estamos, más fuerte es el, la crisis depurativa. ¿Sí? Podéis leer de esto, de verdad, hay muchísimo en, en internet. Yo he hecho mis, ayudos, mis ayunos de tiempo, semi-intermitentes, y hay, hay muchísima información, de verdad, que podéis encontrar si tenéis un poquito de, de interés. A ver, vea, pregunta por los, por los postcards. Los podcasts simplemente entráis en davisarrato.com y ahí vais a ver que ya hay una zona que pone audios. Y además esos podcasts los podéis ver en Spotify, F en Anchor, hay varias plataformas, hay en e hay podcasts cortos, podcasts largos con conferencias, con entrevistas y yo creo que se aporta, se aporta bastante, bastante valor. La idea es crear una línea sobre todo de podcast de cuatro o cinco minutos donde buscar cosas que merezcan la pena compartir, como por ejemplo la lectura de hoy que me parece maravillosa para los tiempos que vivimos. Eh, me estoy quedando un poco aquí ciego, perdonad. Eh, a ver qué me decís. Meditar después. Tal, tal. Vale, eh, me dicen más cositas. En el plan diario tienes que obligarte a hacer cosas que te gusten, pues, hombre, las cosas que te gustan normalmente no te tienes que obligar. Si te tienes que obligar, igual no te gustan tanto. Otra cosa supongo que sea que tengas un poco de disciplina y rutina. Ahora tenemos un súper peligro el de tirarte en la, el sofá y que Netflix te, te atrape. Entonces, ahí atrapados en, podemos entrar en pereza. Y ojo, con entrar en pereza porque luego salir de ahí es un poco horroroso. Tenemos la posibilidad de disponer tiempo. ¿Cuánto tiempo hemos estado diciendo? Ojalá tuviera tiempo para hacer mis cosas. Ahora lo tienes. La, mis amigos me dicen que están eh, recolocando sus colaciones de monedas, haciendo cosas que de otra manera no harían. Pintar la casa, qué sé yo. Tenéis un montón de tiempo y de, de posibilidades. ¿Qué más cositas? Eh, por aquí. Vale. Si te agobias por estar en casa o en tu cuarto, ¿qué puedes hacer? Yo lo primero que haría es cada día regalarme algo de horas de, de luz. Es importante asomarte a la ventana. La cantidad de horas de luz que recibes es directamente proporcional a la melatonina que generas para luego descansar. Entonces, si te agobias, luz y aire natural, ya digo, si solo nos podemos asomar a la ventana, pues, pues qué remedio. Pero cada día cuando hay un poquito de solecito te asomas, te da el sol, vitamina D... ¿eh? Y todo el tema de actividad física, ejercicio y para mí las respiraciones. Las respiraciones de verdad nos quitan muchísimo los temas de ansiedad. El otro día hice también, compartí una formación para el estrés y la ansiedad que muy, muy pronto la voy a dejar ahí colgada. Y había ejercicios como FT, respiración, meditación, visualización. Hay un montón de opciones para, para, salir, de, para salir de ahí. Eh... ¿Cómo vencer la hipocondría en estos días? Toma ya. Pues bueno, el, yo tengo varios amigos bastante hipocondríacos. ¿Qué ocurre? Que la hipocondría depende mucho en dónde tú enfocas, dónde está tu mente. Si tu mente automáticamente no la tienes controlada, no la tienes trabajada, que es el objetivo de la meditación, eso no, no es ver a Dios ni hacer viajes astrales, es la capacidad de concentrar la mente en lo que tú quieres. Si no tienes un poco de entrenamiento mental, tu mente se va a ir continuamente a eso que te preocupa y vas a estar todo el rato preocupada, preocupado. Así que eh, lo primero que yo os diría es que en estos tiempos de tantísima información que, por favor, todo el tema del coronavirus y demás, del COVID-19, que limitéis mucho el tiempo de exponeros a la información. Dejáis un ratito a mediodía, si es posible, nunca antes iros a dormir porque toda la información chunga os vais a dormir con ese pesar, entonces cogéis y a mediodía o un rato por la tarde, si os apetece leer un poco las noticias, cómo está el mundo y demás, le echáis un vistazo, pero vuestra atención, vuestro centro tiene que ir hacia otro lado, vale, hay una realidad que está ahí, nos adaptamos y la aceptamos, perfecto, pero esa adaptación implica que ahora lo que tenemos que hacer son cosas productivas para nosotros, ¿Mm? cuanto menos te enfoques, en toda esta realidad, que no es la apetecible, menos hipocondría tendrás. Sí que hay que buscar otros focos donde ponerte. Ya te digo, puede ser pintar la casa, hacer ejercicio, hablar con tu pareja, reconectar con los hijos, por favor, es un momento maravilloso, tenemos tiempos. Hasta ahora los hijos los educaban las instituciones. Los vais a tener que educar durante un tiempo vosotros. Aprovecharlo, entender qué tenéis en casa, por qué son así, cómo copian vuestros patrones. Me parece increíble la oportunidad que tenemos, de verdad. Bueno, me cuentan por aquí, a ver, entre... ayuno de 12 horas... Sí, o sea, un ayuno de 12 horas es, es fabuloso. Vea, eh, porque todo lo que tú regales a tu cuerpo, en el que se pueda producir cierta limpieza y demás, pues son, son cosas que que van que van sumando, además con el ayuno, quitado la parte inicial, que digo que es un poco pesada porque puedes sentirte mal con algo de migrañas o no, no, no es lo mejor, los dolores de cabeza y todo esto, luego poco a poco va a ir viendo cómo mejora mucho la capacidad mental, la, la claridad, qué más me preguntáis, por favor, dejarme colaborar un poquito en vuestras dudas y cuestiones. Vale, ¿Algún consejo para conectar con tus hijos en este momento? Fabulosa pregunta. Pues lo primero que tenemos que hacer es tiempo de calidad. Nece necesitan los niños padres presentes, pero padres presentes en calidad. Yo creo que tenemos una epidemia de padres que están no presentes. Si yo estoy en la habitación y tengo a mi niño al lado, pero en ese tiempo realmente lo que estoy haciendo es viendo la tele, eh, soy autónomo y tengo que ordenar mis cuentas, lo que sea, así estoy todo el rato con mi niño, pero no le presto atención de calidad. El niño prefiere un rato con él que estés, a que estés cuatro horas, pero que estés en, en Babio o dando vueltas por, por ahí. Así que, atención de calidad. Y que le preguntéis directamente, que os intereséis por él. O sea, lo, los niños necesitan también preguntas claras de que vean vuestro interés. Y para que ellos contesten, la gran clave suele ser que vosotros le contéis cosas vuestras. Si yo voy y le digo, no tengo hijos, he tenido muchos alumnos y por eso he podido aconsejar a muchos papás. Pero bueno, es un tema que tengo bastante cercano. Después de 16 años con adolescentes, al final algo aprendí. Si tú le cuentas a los niños temas tuyos, cuando yo estaba el profesor de educación física, les contaba algunas de mis situaciones, ellos luego te cuentan las suyas. Lo que no puede ser es que el niño se sienta a la hora de comer y le diga, ¿qué tal estás hoy? ¿Cómo ha ido todo? ¿Cómo tal? Y el niño va bien. Y ¡Ya! ¡Bien! ¡Y no hay más cosas! Es tú que le cuentas ahí. ¿Hasta qué punto no nos hace falta que le cuente ciertas cosas con detalle? Obvio. Pero necesitamos que, que tú enseñes al crío, a la cría, cómo puede un poco abrirse. Más cositas. Eh, vamos a ir por aquí. Que me maneje por el. Vale, esta pregunta es bastante intensa. Para las personas que han perdido a alguien estos días y están en sus casas sin salir, ¿qué pueden hacer? Pues lo primero es llorarlo todo lo que puedan. O sea, la primera parte de duelo necesita de mucho cariño, de muchos lloros, de que la persona que esté cercana a ellos les den espacio y presencia, ¿bien? Y que... Y que pidas en cada momento lo que necesites. Si necesitas estar solo, soledad. Si necesitas abrazos, pues no tengas problema de decir, por favor, llévame al sofá, abrázame, que me quiero, me quiero morir. Entonces, la primera parte de un duelo siempre es llorarla. No inhibas eso, no hay que hacerse los duros ni las duras. En esta primera parte, por favor, entra profundamente en tu tristeza. Sé que es una perrada, sé que es duro, sé que entrar en la tristeza es súper incómodo, pero es lo necesario, es lo que toca ahora. Más adelante ya se podrán hacer otras historias, pero cuanto más limpies ahora tu dolor, mejor. Eh, con adolescentes. Hmm. Hace poco participé en, 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 un, en, un, en un evento que hizo Patricia Gutiérrez online de cómo educar a adolescentes. Entonces, te, te animo a que busques un poco por ahí, porque claro, los adolescentes... Tienen esa parte un poco guerrerosa, ¿no? De, de que en cuanto les tocas, pues saltan muy, muy rápido a por ti y este tipo de cosas. Pero también son muy sensibles estar en una parte donde se están buscando y agradecen profundamente todos los refuerzos positivos. Entonces, esto no quiere decir que, que le baile la piel de la unidad, que guapo, qué bonito y que todo está bien. No, necesitan realidad, pero necesitan mucha atención y mucha dirección porque es un momento donde estamos todos bastante perdidos. Y la mejor dirección que puedes dar a un adolescente, acuérdate, es tu ejemplo. ¿Qué más me ponéis por aquí? ¿Cómo combatir la negatividad de las personas con las que te comunicas? Fenomenal. Eh, la negatividad de las personas con las que te comunicas, punto uno. No discutir con cernícalos. ¿Qué es un cernícalo? Esa persona que tiene una idea clara y tú tienes otra. Tú eres del Real Madrid, y yo soy del Barcelona. Entonces, ¿para qué vamos a estar discutiendo? Yo te voy a convencer que tú cambies, no va a ver, tu tía. Entonces, a veces, eh, no hay que entrar a discusiones. ¿no? Es como el chiste, el de, ¿y cómo estás tan joven? Yo no discuto. Pues no será por eso. Buah, pues por eso no será. Pues así. O sea, dos no discuten si uno no quiere. Cuando alguien negativo viene, tú como mucho le puedes dar tu visión positiva y si siguen las mismas, te vas. No tienes por qué aguantar eso. ¿Qué más cositas? Contarme. Vale. ¿Cuánto tiempo dedicas al ejercicio? Como siempre, ya sabéis que esto es muy personal de cada uno, pero por lo menos una media horita que menos que media horita, si podéis juntar un poquito de ejercicio de fuerza, vuestras flexiones abdominales con un poquito de estiramiento, sé que el aeróbico está un poco más difícil, si tenéis la suerte de tener una bicicleta en casa, una elíptica o si no correr un poquito en el sitio, fenomenal, pero serían tres factores, flexibilidad, un poquito de fuerza y un poquito de deporte aeróbico. Ahí os digo, montones de opciones ahora online de un montón de gente que desinteresadamente está poniendo sus talentos a nuestro servicio para que podáis utilizarlo, aprovecharlo. ¿Alguna cosita más? Eh, bueno, pues como estamos llegando a este punto donde no hay muchas más preguntas, os voy a agradecer profundamente el tiempo que habéis dedicado. El vídeo va a estar luego colgado. Recordaros que estaremos los lunes eh, y los miércoles a las 9, aquí, online, mientras dure esta situación de, de retiro. Eh, a ver, que nos pregunta aquí Marta antes de, de irme, dice, por favor, danos un ejemplo de desayuno saludable. Para mí el, lo de siempre, cada uno somos un mundo. Desayuno saludable, yo probaría con, sí es que, claro si estás haciendo por ejemplo dietas ketos pues algo que no implique hidratos pero para mí el mejor momento del día para tomar los carbohidratos si los tomas es la mañana entonces si tomas eh, leches que para mí son mejores las vegetales con una tostada de pan con tomate, jamón, cosas así, perfecto, yo lo que os diría que los desayunos cuanto más natural sea lo que tomes y menos procesado mejor y Desayuna como una reina, come con una princesa y cena con una mendiga. El fuego digestivo está mucho más abierto durante el día y según va llegando la noche digerimos peor. Es decir, es mejor que te alimentes fuerte por la mañana, por la tarde y ya por la cena que el tema un poquito baje. ¿vale? Eh, pues nada, me vais dando por aquí algunos agradecimientos. Un placer y... Ya sabéis que me tenéis en daviserrato.com, que estoy dedicando un montón de tiempo a generar todos los recursos que me es posible para haceros más llevaderos estos tiempos. Y más que llevaderos, haceroslos más conscientes. O sea, por favor, utilizar esta oportunidad que tenemos, que no sé si la volveremos a tener, para ubicaros en vuestra vida, para ubicar a la gente querida. ¿Mm? No sabemos si por dónde va a acabar esto, pero si os puedo asegurar que es una posibilidad histórica para que tengáis tiempo para cada uno de vosotros y de vosotras. La vida nos ha obligado a ir hacia adentro, a ir hacia nuestra casa, a estar quietos, a quitarnos toda esta locura de tiempo que íbamos de aquí para allá produciendo, rindiendo y zagatá. De repente los coches ya no valen, el dinero ya no vale tanto, eh, no podemos salir a la calle y estamos ahí con nosotros mismos. ¿Mm? Hay que ver si nos aguantamos. Así que. Bueno, que voy viendo por aquí alguna cosita que ponéis. Como os decía, un auténtico placer. Nos volvemos a ver el lunes. Si tenéis cualquier cuestión, también tenéis por ahí mi mail en la página web. Podéis preguntar cositas. Para la próxima sesión, si en las cosas que preguntáis vais dejando curiosidades de las cosas que os llaman la atención, yo puedo ir dirigiendo un poquito por ahí la, la charla. Así que poner las cosas que queréis. Os recuerdo también que en la página web, en la zona de recursos para todo el tema del coronavirus, eh, he dejado un, un apartado donde cada uno podéis aportar ideas para ayudar al resto. ¿Mm? Hoy han aportado ideas de cómo incluso eh, poner las máscaras de bucear, para hacer máscaras en los hospitales, que me ha parecido maravilloso. Hay recursos de todo tipo, como decía, para hacer deporte, para ver vídeos, para, para ir al teatro de manera gratuita que están haciendo ahora algunas obras online. Hay mil cosas, pero lo que os pido es que pongáis vuestro talento al servicio de los demás. Identificar en qué seáis buenos, en qué podéis dar ideas. Algunos es como digo, en cómo hacer los ayunos, otro de la alimentación, otro será el deporte, otro en cómo la ansiedad. Me da igual, todos seguramente tenéis alguna idea que podéis poner al servicio de los demás para que la vida de estas personas mejoren. Así que sí os agradecería que entrarais y que dejarais alguna idea de qué se puede hacer en estos tiempos para que la comunidad vaya mejor. Un placer, soy David Serrato, me tienes en daviserrato.com y, y lo dicho, nos vemos lunes y miércoles a las 9. Un fuerte abrazo.